0: Россияне, думайте. Политика на радиотрасса. Здравствуйте, дорогие друзья. Пришло время поговорить о специальной военной операции или о войне на Украине. Много тут есть о чем поговорить, какие возникали проблемы, из-за чего все произошло и так далее. То есть вопросов много и разговор может быть очень большой, но давайте немножечко Начнем по порядку. Первое, о чем хотелось бы выяснить, да, первое, хотелось бы выяснить это из-за чего все произошло, стороны конфликта и что с этим делать, да, как дальше быть. Я объясню свою позицию, как простого российского обывателя, не большого знатока, не могу сказать, что я там семь пядей во лбу и все знаю и тому подобное, но я расскажу свое мнение, как я вижу всю эту ситуацию. Возможно, вы будете против, возможно, вы меня поддержите, поэтому тут как бы я предоставляю свои мысли на вашу оценку. Итак, давайте посмотрим, вообще с чего все это дело началось. Ошибочно полагают люди в основном, что спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Я вот тут тоже не согласен с этим вопросом. Почему? Потому что это все началось после того, как произошел переворот на Украине, когда пришли к власти, можно так прямо сказать, уже не неонацисты. Поэтому война началась именно тогда, в 2014 году. Давайте я вам поясню, как это все, все я вижу. Начались притеснения русскоязычного населения после прихода к власти вот этого литалитарного режима. Взбунтовался Крым, естественно, что и, соответственно, Российская Федерация пришла на помощь. Помогли провести референдум, и Крым отошел на законных основаниях, согласно всем документам ООН. То есть мы ничего в этом плане не нарушили, и провели голосование всеобщее, прошло референдум, и мы признали Крым, полуостров Крым российской территорией. То, что другие не признают, это их проблемы, но есть прецедент, вы все знаете Югославию, Косово и тому подобное, где было точно так же, только со стороны НАТО было все это дело сделано. Со стороны нашего сейчас потенциального противника. Я считаю, что в тот же момент еще также поднялись протесты, поднялись у нас на Донбассе, в Луганской сейчас Народной Республике, как называется. Но я, вот мое мнение, честно говоря, что, конечно, надо было бы взять сразу и эти территории, тогда возможно бы такого уже конфликта сейчас не было. Но, опять же повторюсь, что это мое обывательское мнение. Все, что я могу сказать, это чисто мое сугубо личное. Почему? Потому что я не знаю тех нюансов, которые, допустим, знала руководство страны, военное командование нашей страны и так далее. Почему? Потому что, может быть, армия не была готова на тот момент, может быть, не было там, соответствующих сил, может быть, не полная была поддержка с жителей Донбасса на тот момент. Я не знаю, я не буду ничего говорить, потому что я все-таки рассчитываю на то, что Руководство страны на тот момент приняло правильное решение, значит так надо было. Но хотя мое личное мнение, я бы конечно сразу бы взял и эти территории. Ну, Не посчитайте меня там каким-то э, Наполеоном, взял, захотел, взял, захотел, отобрал, но я так думаю, что так надо было поступить. Народ поднялся, народ опять же Украины, русскоязычный, проживающий на территории Украины, поднялся против нелегитимного правительства на тот момент времени. Давайте сразу определимся, вообще кто действующий лица? вот этого всего конфликта. То есть, с одной стороны, Российская Федерация, понятное дело, да, и с другой стороны, мы смотрим, что это не нацистский режим Украины. Почему нельзя было, об этом уже много говорили, почему нельзя было дождаться нормальных выборов, перевыборов и тому подобное, хотя и как бы уже было и документально это все рассказано, что Янукович уже согласился на передачу власти, дождались бы там очередных выборов, там они были уже назначены какое-то число, я не буду врать, не помню. Им можно было это все сделать не в путем, а нормальным конкретным путем. Я расскажу, почему так я думаю. Во-первых, я считаю, что любой режим э марионеточный, а это сейчас марионеточный режим, тут нельзя по-другому сказать, он, он полностью, этот режим, зависит от западных стран, от тех же Соединенных Штатов, Великобритании и тому подобное. Ни один э э марионеточный режим не приходил к власти демократическим путем. Назовите мне хотя бы один из режимов, который пришел к власти благодаря голосованию И поддержке местного населения Я думаю вы не назовете Поэтому у них не было другого выхода Как именно вооруженным путем Потому что если бы были назначены выборы И эти выборы бы прошли По всем по параметрам и канонам Демократических выборов Вряд ли они набрали бы большинство голосов Они все-таки не стали рисковать И взяли эту власть вооруженным путем Соответственно власть до сих пор Нелегитимная Ну ладно это мы выяснили. Хрен бы с ним. Но на этом они не остановились, да, продолжалось выполнение западных кураторов. Задача-то Украины, как недавно, кстати, я посмотрел интервью Джорджа Сороса, он открыто, не скрывая ничего, прям в интервью там, одному журналисту, прям говорил, у нас задача развалить Россию. Ссылку на интервью тоже могу предоставить, все там на английском языке, и, соответственно, потом там перевод на русский идет. Поэтому все маски сброшены, вопросов нет. И он сам сказал, что мой самый замечательный проект – это Украина, где была поставлена задача навести вот эту э, систему. Все, кто, кстати, он как сказал, все, кто э, сейчас при власти на Украине, так или иначе связан с его фондом с его деятельностью, с фондом Сороса. Доказывать уже ничего не надо. Это аксиома, которая не требует доказательства. То есть Украина, вот этот весь путь, переворот и так далее, был создан для того, чтобы быть, создать противовес Российской Федерации. Потому что всю жизнь, вы заметите, всю жизнь, сколько учит нас история, с Россией воевала, воевал весь Запад, все непрогрессивное человечество который как бы считает за себя апофеозом там, демократии и тому подобное. Вы посмотрите, и, и неважно, какой строй в России был, царский строй, белогвардейский строй, такой строй, коммунистический, демократический, никого это не волнует. Всегда воевали, и Наполеон нападал, и Германия нападала при коммунистах, да, и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть... Всю жизнь, сколько существовало российское государство, со всех сторон его пытались захватить. И дело не в, э, в строе, не в строе коммунистическом, либеральном там, или еще каком-то. Хоть какой будет строй, нападения будут продолжаться. Потому что Россия стоит как кость в горле у всех. Потому что у нас люди такие здесь живут, которые не прогибаются ни под кого это раз. А во-вторых, всем вот этим вот э, государствам нужны попросту ресурсы, которыми обладает Россия. Им вот это не дает. Ну, я так, опять же, считаю. Это мое мнение. Поймите меня правильно, что я не утверждаю, что я прав или я не прав. Это мое сугубо личное мнение. Всем государствам требуются ресурсы. И чем слабее будет Россия, тем она будет дешевле продавать ресурсы. А еще лучше вообще захватить территорию России. Понимаете? И благодаря нашим дешевым именно энергоресурсам, нефтересурсам, процветала западная часть нашего материка и другие страны, которые, включая Соединенные Штаты, которые по, по бесценку, можно сказать, получали, во-первых, наши ресурсы, еще получали откады от различных банков и тому подобное и так далее, благодаря тому, что были нефтедоллары вот эти. Сейчас, когда Россия стала больше суверенной, чем когда-либо, это очень обеспокоило всех западных политиков. И, соответственно, было принято решение раскачать побольше ситуацию, где можно раскачать, где есть больше всего наличие неонацизма. Именно неонацизм является таким действующим строем, которое пляшет под дудку, кто им заплатит, на того они будут работать. Но вернемся к нашей спецоперации. Итак, давайте подумаем. Ну, Во-первых, 24 февраля вы знаете, что Россия первым нанесла Упреждающий удар. Почему я могу утверждать, что это именно упреждающий удар? И слава богу, мы его нанесли. Вот вы заметите, опять же, такой момент, что сколько бы ни было больших глобальных конфликтов вот, в нашей стране, мы всегда вот, выжидали. Вот понимаете... Ну пускай нас ударят, вот тогда мы сделаем в ответ. Вы помните это очень хорошо и во многих и фильмах и так далее показано, что мы все время боялись там каких-то провокаций, что лишь бы да давайте мы потерпим, вот, вот вот перейдут границу, вот тогда вот тогда уж мы да влупим, да. И это было получается и война 1812 года дождались, пока Наполеон не перейдет там и не дойдет до Москвы. Другие войны, Великая, Отечественная война, прям великий показатель вот этого всего дела. Ну, там, понятно, тоже были объективные причины, там тоже опять армия не была еще готова, после революции не перестроилась и так далее. Тянули время как могли. Слава Богу, получилось у нас сейчас. То есть, как я слышал фразу, если драки не избежать, да первым. Вот в этом случае у нас это получилось. И это правильно. Не надо вот, не надо вот это ждать мы такие вот всегда хорошие, вот пока не стукнут, поставь левое плечо, правое плечо. Вот потом, когда ткнут ножом, да ну тогда можно защищаться. Вот это вот какая-то бестолковая ситуация, если честно. И в данном случае мне это очень нравится, что мы все-таки ударили первыми. А ударили мы первыми именно потому, что в распоряжении нашей страны, в распоряжении нашей разведки появилось о том, что... Там, по-моему, около 200 тысяч боевиков, штыков ВСУ были уже сосредоточены перед атакой на Донбасс. И, опять же, опубликованы документы о наступлении на Донбасс. По-моему, если не ошибаюсь, приказ командующего Национальной гвардии Украины, там генерал-полковник Николай Балана вроде бы, если бы я, я точно не могу сказать, но, по-моему, Балан был на тот момент времени. Вот. И это, я помню, приказ был от 22 января 2022 года. Там как бы предписывался план подготовки ударной группировки для наступательных действий, так называемых там, операций объединенных сил на Донбассе, вот так вот по-моему, называлось, насколько я помню. И где было полностью все расписано, кто, где, что, как наступает, как э, нужно откорректировать свои действия, быть сл слаженность действий, отработать И в конечном итоге все это должно было кончиться, слаживание имеется действий, завершить до 28 февраля. Ну, я так понимаю, что наше, слава богу, правительство не стало ждать 28 февраля, что будет после 28 февраля. И 24 февраля предприняло э, широкомасштабное наступление. И еще раз повторюсь, и это правильно. Ну, а теперь, когда мы немножко такую историю прониклись, да, давайте разберемся, кто же действующие лица. Смотрите, с одной стороны, ну, давайте, кто на стороне добра, кто на стороне зла. Вот давайте посмотрим и сделаем выводы самостоятельно. С одной стороны у нас находится Российская Федерация. Еще раз э, напоминаю, что ну, на момент выхода, на момент выхода э, этого подкаста я хочу сказать, что мобилизации в стране пока нету. Да? То есть на момент военной специальной операции заходило, если, опять же, могу немножко в цифрах ошибаться, около 150 тысяч бойцов наших. Ну, понятно, там вооружение, техника и так далее, я не могу сказать сколько, просто не знаю. Вот Со стороны Украины, по заявлениям того же самого Зеленского, около 700 тысяч штыков, это не считая наемников различных стран, помощь разведки зарубежных стран, включая спутнику, плюс сами видите, какой объем поддержки и деньгами и а, вооружением идет со стороны запада британии польши там и так далее так далее, так далее. всех наших добрых друзей которых когда-то мы заразы освобождали от нацизма ну это вот у них так, такая благодарность и вот опять и получается что вот эта вся поддержка западных стран я как-то сел на досуге я почитал около 50 стран ну там плюс минус то есть получается как будто бы и знаете не было все вот эти восемь лет после войны. То есть на арене те же самые. Вот кто с Гитлером нападал на нас в 41 первом году, вот абсолютно те же самые сейчас хотят просто взять реванш. Зудит у них в одном месте, что вот но ну, надо, надо вот взять реванш, у них вот ну, невозможный. И поэтому идут поставки, идут идет различная помощь, поддерживают всех чем могут лишь бы насолить и победить Россию. Ну вот задача у них такая, вы понимаете? Ну люди такие там живут По ту сторону границы. Ничего с этим не сделаешь. Не переубедишь ты их, ни с кем не переубедишь. Больше скажу, допустим, я немножко общаюсь с различными людьми с разных странах Вот выходить из Украины, живет мой знакомый, ну он живет, правда, сейчас в Штатах, работает там на одной транспортной компании. Рассказываю, ну, ведем мы периодически такие беседы в одном из телеграм-группах. Телеграм вот. И понимаете, даем аргументы, допустим, рассказываю, что вот это, вот это, вот это, вот такие вот положения, это, ну, это считается фашизмом. Я говорю, ты фашист? Нет, я не фашист. Но я хочу, чтобы Путин проиграл. И ты поддерживаешь вот эту всю коалицию, которая воюет, во-первых, с со своим народом это раз. Во-вторых, воюют с Российской Федерацией, два. Методами, которые признаны именно только фашистские. Так, если ты это все поддерживаешь, так ты фашист или нет? Или у тебя логики, вообще мышления нет? Итак, немножко вернемся. Извиняюсь, что говорю так все сумбурно. Мыслей много. Поток мыслей и запор слов, как говорится. Итак, давайте посмотрим. Значит, мы выяснили, что страны НАТО, как я сказал, уже около 50 стран Украина сама. Причем, ну, как бы мы считаем, что мы воюем все-таки не с украинским народом, а именно с украинским фашистским режимом, который пришел к власти. Это меньшинство, которое запугало народ, по-другому не скажешь, бесчинство и захватило власть, я еще раз напомню, вооруженным путем, не демократическим. И э, давайте посмотрим, как же воюют вот эти все стороны, то есть с одной стороны Россия, опять же говорю, у нас как бы вроде как бы и есть сотруд... союзники Это и Белоруссия, да, там и Иран, там и еще кого-то, но по крайней мере, пока, пока мы не просим никого помочь. Россия воюет индивидуально самостоятельно с ограниченным э, воинским контингентом, скажем так. Поэтому это и называется специальной военной операцией. То есть у нас нету всеобщей мобилизации. Страна живет не на военных рельсах, пока, да. В чем я как бы не согласен, что нужно было бы, но это чуть, чуть попозже. И мы сдерживаем вот эту вот всю группировку. НАТОвского альянса 150 тысячами человек. Ну, может быть, там чуть побольше, чуть поменьше. И, смотрите, давайте еще раз вернемся к тому, кто как воюет. То есть российская армия, и об этом очень много говорят, уже многие военные корреспонденты жалуются, что куда не сунься, то есть у нас стоят ограничения у российской армии. То есть сюда стрелять нельзя, гражданская инфраструктура, сюда не надо, потому что это гуманитарная будет проблема. То есть кругом одни ограничения, то есть мы бьем только по военным объектам и так били по крайней мере по военным объектам э, уничтожали только именно э, вооруженные формирования помогали людям гуманитарная помощь вы сейчас видите прекрасно знаете мелитополь и другие города везде идут восстановление э, строительство и так далее посмотрите вот украина если занимает какой-то город она хоть что-то там начинает строить кроме своих баррикад у, укрепрайонов и тому подобное Школ. Ну, нет же, конечно. Нет. Вот они зашли там сейчас там в Изюм, возле Изюма там и так далее. да, Те города, которые мы оставили. Что они там делают? Детские сады строят? Да ну нахрен. Они на, на, на это вообще об этом не думают. Им это нафиг не надо. Во-первых, там территория надо зачищать, да, то есть идет вот зачистки территории, кто был э, дружен с Российской Федерацией или поддерживал ее каким-то образом, паспорта получал или еще что-то. Вычищают учителей, с учителями борются, они боятся учителей, как вооруженные силы России, вы понимаете, нет? То есть это идеология фашизма, нельзя, чтобы человек был умным, надо его оболванить, а чтобы этого... И чтобы это произошло, надо, чтобы были учителя покорные и преподавать только то, что им нужно. Опять же, помедано войны со стороны ВСУ. То есть это было и обстрелы, И продолжается, и было, и будет, я думаю. Обстрелы гражданской инфраструктуры, обстрелы мирных жителей. Ладно, как бы инфраструктуру там, допустим, чтобы насолить группировки, там какой-то войск, да, там, допустим, можно вырубить, там, к примеру, там электростанции там, или еще что-то, еще что-то, что-то подобное, да. Ну, зараза, вы же стреляете вот просто, допустим, по Донецку, вот просто стоит там пятиэтажка мирный, на хрена вы туда стреляете? Опять же, повторюсь, было бы там, да, размещение каких-то вооруженных формирований, другой вопрос, но вы же бьете просто по мирным людям. Это не фашисты разве? Э, я считаю, что это точно фашисты. Тут даже бабки ходить не надо и уточнять этот вопрос. Это, и, и это действие фашистского режима. Заявление, опять же, про, про учителей Заявление вице-премьера Украины Ирины Верещука, Верещук которая говорила Открыто, текстом То есть, не боясь, не стесняясь Учителя будут наказаны После всего вот этого, всех таких заявлений Ни одна сволочь э -э, На Западе, в Штатах там, Или еще где-то, не говорит, что О, нарушение прав человека там, Знаете, вот это все Они это верещат, только когда им это выгодно Вы же, наверное, это поняли об этом, правильно? Никто не верещит, что у них танки сейчас едут с маркировками э, нацистской символикой, кресты, и причем кресты не просто крестик нарисован, а именно так, как они обозначались на танках вермахта, да? Вы просто представьте, э, если бы э, Россия заехала с такими крестами, допустим, мы, конечно, бы такое не позволили, но тем не менее. Какой бы вой поднялся на Западе, да? А сейчас нет, это а как бы нормально. Это в порядке вещей так и должно быть. Я считаю, что вот все вот эти западные демократии, это такое фуфло, которое работает только на себя. И обращать на это внимание, абсолютно на них вот это внимание, что они верещат, смысла нет. Они все равно повернут все в свою сторону, так как им это будет удобно. Это 100%. Дальше методы войны смотрим. Значит, э, ну, пытки пленных уже все знают, тоже неоднократно э, съемки. И сами же украинцы военные снимают, и сами же палятся. И, понимаете, опять же, со стороны западных демократий так и должно быть. Вот если бы это Россия так делала, вот тогда да. А вот они, ну, это они же страну свою защищают, да. Э, разбрасывание мин лепестков в, гражд... в городах с мирным населением, да, то есть с гражданскими людьми. Это разве не фашистские методы? Вы где-нибудь видели, чтобы мы запрещенные боеприпасы, опять же, те же самые мины-лепестки, хотя это когда-то разработка СССРовская была, да, разбрасывали, допустим, ну, в Киеве, там, не знаю, в Кривом Роге, в том же самом Харькове. А почему бы нет, да? Ну, мы же агрессоры, мы же напали на Украину, как они думают. Почему мы так не делаем? Потому что мы лю не, не воюем, во-первых, против людей. Мы воюем только с военной вот этой вот организацией. Ну, это же очевидно. Это, ну, логика же должна быть включена какая-то. Взорванный драмтеатр театр Мелитополе. Съемки, вот, ну, я видел как-то это у меня сохранено, это видео где-то там надо посмотреть. Уничтожение машины с ранеными. То есть военный автомобиль идет с Красным Крестом. В шники сразу сами же снимают, стреляют с ПТУРа. И один, прежде чем нажать, говорит, там же Красный Крест один только там упомянул. А, да, Типа похрену там такого выражения, не помню там точно дословно. И нажимает. И это не фашистские методы. Странно. Вот я говорю, мы агрессоры, в кавычках, заходим на Украину и жалеем их гражданское население больше, чем они э защитники это делают. То есть они устанавливают, опять же, неоднократно было показано, и в жилых кварталах различные РСЗО ставили и так далее, чтобы было сложнее нам вывести вот эти военные объекты, подвергая жизни опасности своих граждан. Я, я вот, знаете, я в шоке. И вот понимаете, это в порядке вещей у них становится. И об этом никто не задумывается. А про Запад, ну, понятно, что им там Украина тоже им похрен. Там чем больше погибнет с одной и с другой стороны, все равно все люди, по большому счету, славяне-русские. Да и хрен с ними, пусть они там в кашейся сгинут. На самом деле, получается, кроме как русских, россиянам, Украина никому-то, по большому счету, не нужна. Она является разменной монетой между западными странами и Российской Федерацией. Еще раз напоминаю, что на Россию все лезут только для того, чтобы завладеть нашими ресурсами. Либо напрямую, либо чтобы они были подешевле. Вот и весь, как говорится, до копейки. Вот. А теперь давайте посмотрим, в чем, что будет дальше. Хороший удар нанесли ВСУшники контратаку под Харьковым. Кто виноват и что делать, я не буду говорить, не зная... Хотя как бы я бывший кадровый офицер, да, хотя, как говорят, бывших не бывает офицеров. Но как бы у меня нет каких-то таких данных, которые я бы мог проанализировать, да, которые имеет, допустим, генеральный штаб. Почему так произошло, как произошло и для чего это было сделано, чье это упущение и так далее. Я думаю, наверху разберутся со временем и об этом еще снимут когда-то художественные фильмы, вот, документальные фильмы и так далее. И там мы увидим настоящую картину, как это все было. Пока не могу ничего сказать. Вот, вопрос в том, что, как вот называется мой подкаст, СВО, да, или война. Я думаю, что все-таки пора уже на военные рельсы. Почему? Потому что, ну, как можно воевать 150-тысячной группировкой против 50 стран НАТО? которые снабжают опять же повторюсь всеми новейшими вооружениями где-то старые где-то новейшие там хаймерсы эти же самые и так далее идет спутниковая разведка Вливаются уже триллионы долларов на поддержку войны на украине а мы все продолжаем какую-то ограниченную э, войну с ограниченным контингентом понимаете это ну несоизмеримое мне кажется это ну пора с этим делом прекращать надо вводить нормальную ну опять же это мое мнение. Я не могу сказать, что я какой-то там грандиозный патриот, и я бы вот сейчас взял, там все бросил и поехал воевать на Украину. Я думаю, что нет. Но если бы была мобилизация, меня призвали, я бы точно не отказывался. И я думаю, так бы поступили многие э -э россияне. Я думаю, проблемы в людских ресурсах на эту войну у нас не будет в России. Поэтому я считаю, что да, нужно, но если не организовать Полную мобилизацию, да, вводить там, допустим, контингент рочников. Ну, можно же сделать и так, чтобы точно так же контрактники находились, допустим, на первой, в первой полосе об, э, обороны либо атаки, да, а срочные подразделения, то есть с военнослужащими срочниками, допустим, в тыловых частях и на случай прорыва могли бы заделывать бреши и тому подобное. То есть не наоборот, не так, как на Украине, наоборот, пушечное мясо кидает вперед, а сзади стоят и ждут хорошие обученные подразделения. Мы же все-таки гуманисты, да? А сделать таким образом, что впереди нормальные обученные подразделения, боеспособные, хорошо подготовленные, обеспеченные и так далее. А вот сзади уже пускай находятся срочники, которые так для, на всякий случай, поддержки штанов. Это первое. Второе, чтобы я бы рекомендовал, ну, меня слушать, конечно, будет, но тем не менее. Все-таки нужно уже, хватит, быть э, добрыми людьми. Недавно, да, я вот увидел, вот буквально день-два назад, когда начались там э, обстрелы и различных гидроэлектростанций и так далее, и так далее. Ребята, это запоздалое решение. Это надо начинать и долбить целенаправленно. Слушайте, но они уже 8 лет долбят по гражданской инфраструктуре Донбасса. Продолжают это делать с маниакальным упорством. А почему мы тогда их жалеем-то? Я не могу понять. То есть, почему мы опять вот искусственно себя ограничиваем и преподносим на блюдечки им все, что... Они делают все, что угодно, а мы, как обычно, исполняем правила войны. Кому они нахрен нужны, эти правила войны, если только мы их выполняем? Но э, терять людей из-за того, что мы просто-напросто добрые люди и не хотим воевать, как фашисты... Ну, это как бы очень дороговато, я так считаю, и в моральном, и в психологическом плане. Вдарили по какой-то ГЭС, местку погасить, значит, 2-3. Стрельнули в район Белгородскую область или еще что-то по гражданским населенным пунктам в России, значит, извините, ловите пригороды Киева, а то и сам Киев различные боеприпасы. Поймаете, не поймаете, там уже и ваши проблемы. Я даже сторонник, я, ну, не знаю, посчитайте меня прям совсем сдвинутым на этом деле, не знаю. Но если у нас есть соответствующее вооружение, почему нам его не применять? Почему нельзя применить ограниченное тактическое ядерное оружие, которое там в звене там, полка дивизиона используется? Почему нет дивизии, вернее, дивизиона? Почему нет? Ну, если они, фашисты, вырезают людей... Грабят, убивают, истязают, притесняют. Но почему мы не можем, имея соответствующее вооружение, применить его? Для кого мы его храним? Но мы же это, это вооружение делали именно для таких случаев, когда и происходит прямая агрессия на нас, либо наших союзников. ДНР, ЛНР – это признанные нами государства, они являются союзниками. Мы же должны применять все возможные усилия для сохранения жизни, и здоровья людей, данных государств. Если у нас не хватает в данном случае, допустим, личного состава, и мы все-таки хотим вести именно не войну, а специальную военную операцию, то, ну, применяйте тогда вооружение соответствующее, чтобы облегчить труд наших воинов. И Как бы хватит уже нянькаться вот с этими всеми делами. Мы что, думаем, что как посмотрит на нас мировая общественность? Фик, блин, ребята... Да им похрену вообще на нас. Мы все равно будем плохими для них, понимаете, нет? Ну вот так мы можем быть плохими и проиграть, допустим, какие-то сражения, а так мы будем плохими и будем победителями. Поэтому я думаю, вот сейчас вот тут прям вот вообще плевать на общественное мнение, иностранное тем более, где живут одни сейчас фашисты и по помогают именно всем пособникам фашистов. Извините меня, засуньте вы свое мнение куда подальше. Будете еще дальше помогать, так мы можем и дальше продвинуться при необходимости. Ну если так, положа руку на сердце. Если вы воюете с нами посредством Украины, ну извините меня, знаете, вот еще такой момент, сразу немножко отвлекусь, и вот мы все еще продолжаем торговлю же с ними. Слушайте, и газ туда идет, и еще что-то. Я не думаю, что Россия сразу обеднеет, если газ и тому подобное, мы перестанем поставлять туда. Слава богу, у нас есть деньги и на то, и на третье, и на десятое. Плюс уже и продажи пошли в другие страны, на восток там и так далее. То есть объемы продаж, как мы уже знаем, постепенно увеличиваются и даже превосходят. И денег идет сейчас больше. Так, блин, ну мы же воюем с этими натовскими странами. Ребята, доключите да там да, все. Отключите все, отключите нефть, газ, электричество, все, что мы туда поставляем. Ну, я вот, было бы очень смешно, да, если бы вот великую отечественную войну, идет война, они стоят под Москвой, а мы продолжаем туда качать в Германию там, допустим, нефть. Ну, это же абсурд. Ну, абсурд. ну я так вижу. Опять же, говорю, что, возможно, каких-то моментов не знаю. Ну, вы тогда разъясните, пожалуйста, наше правительство, наше уважаемое. Какого хрена? Ну, давайте все это перекроем. Но ну, мы находимся на военном положении. Они находятся на военном положении с нами. У них война с Россией, а у нас специальная военная операция. Ну, на, на каком основании это? я не могу понять, вот это все дело делается. Они с нами воюют по взрослому с различной санкцией вводят там еще что-то, еще что-то. Оружие поставляют в открытую. Уже наемники приезжают, там чуть ли не в, по форме НАТО, там и тому подобное воюют. А мы все с воюем в качестве специальной военной операции, и все, продолжаем их снабжать вся всякими там нефтями, газами там, и тому подобное. Я не... Я, вот этого я не понимаю. В завершении хочу сказать, что нам нужно именно консолидация сейчас всего общества нашего. Я считаю, что излишняя Праздничное какое-то настроение нужно убрать Внимательно следить за всеми Ситуациями, не разгонять никакой паники Естественно и так далее, силы и средств У нас достаточно для завершения Специальной военной Операции в кавычках, все-таки я считаю, что это Война, надо э, все-таки Чтобы было принято волевое решение О том, что это все-таки война И э, перевести Ну может быть не мобилизацию всего населения да Возможно это и не требуется Но привести армию В надлежащее состояние, то есть подготовить не отдельных бойцов которые и подразделений, которые выезжают туда, а чтобы все-таки страна полностью работала на всю вот эту военную операцию, может быть, есть необходимость и привлекать союзников в ту же самую Белоруссию и так далее. Потому что вы посмотрите, вот, допустим, то же самое ДКБ, да? Вот сейчас Азербайджан, Армения. Чего-то как случается? Ой, ой, Россия, помоги нам сохранить целостность Армении, обращается. Казахстан, как что-то, ой, ой, надо помочь. Россия приезжает... Вы зараза, а вы когда будете помогать? Никто, допустим, я так не, не знаю, такой случай, чтобы кто-то предложил свою помощь. Это опять же касается Армении, то же самое, Казахстан, Камбу, да нахрен им это надо. Вот такие вот у нас есть союзники Поэтому я говорю, правильно говорят То у, у России только два союзника Армия и флот И больше ни на кого рассчитывать нельзя Это надо отдать должное Всем руководителям западных стран Спецслужб там и так далее Хорошо работают ребята, хорошо Здесь мы конечно немножко уступаем Потому что мы все таки я думаю Люди такие ну, добропорядочные Мы просто добропорядочные люди Мы не действуем такими методами Как действуют вседозвольными методами Различные организации тоже сорос там и тому подобное и правительство всех стран за рубежом включая штаты Великобритании ну и всего Евросоюза поэтому друзья времена не легкие они тяжелые и надо объединиться и соответственно накострелять их в очередной раз Вы посмотрите цикличность истории она же история, это, она всегда о многому учит. Кто не учит историю, тот всегда проигрывает. Каждый там приблизительно сто лет, как говорят, каждый 100 лет силы Запада объединяются, чтобы напасть на Россию, получить пилюлей и успокоиться еще на 100 лет. Будем надеяться, что все так и будет в очередной раз просто с каждым разом становится все сложнее и сложнее потому что вооружение все современнее и современнее и запад будет продолжать и после завершения этой войны потому что все равно когда-то эта война закончится или специальная военная операция так или иначе но я думаю уроки западными правительствами все равно вынесены не будут и лет через сто будем ждать очередного повторения. Но к этому времени мы должны быть вообще отлично подготовлены и быть в готовности, как всегда, защитить свою Россию. Ну, на этом прощаюсь. Спасибо. Кто со мной согласен, пожалуйста, распространяйте подкаст. Можете пописать комментарии. Я просто не знаю, кто где это будет слушать. Или на радио, или там может где-то еще в каких-то местах. Буду рад с вами пообщаться. Все. Счастливо. Храни вас Бог. Россияне, думайте. Политика на радио Трасса.